0: Este es el podcast semanal de Fui Jueves. En esta ocasión analizaremos el contenido del artículo primero constitucional, estudiaremos las principales reformas que ha tenido y los distintos métodos para su interpretación. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece. Analicemos este primer párrafo. Antes de la famosa reforma de los derechos humanos en el 2011, el texto del primer precepto constitucional señalaba que se le otorgaban garantías a todo individuo que se encontrara en el territorio nacional, sin hacer mención de los derechos humanos. Gracias a la presión internacional y el continuo desarrollo sobre el estudio de los derechos humanos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011 la reforma que modificaba dicho artículo para hacer un cambio del verbo otorgar por el de reconocer y también incluir el contenido de los tratados internacionales que México haya celebrado y celebre con posterioridad con respecto a la defensa y el reconocimiento de los derechos humanos. El segundo párrafo de este artículo señala lo siguiente Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí se encuentran contemplados dos principios que fueron integrados en la reforma antes mencionada el principio de interpretación conforme y el principio pro persona. El primero se refiere a que cualquier ley deberá ser interpretada bajo un marco de constitucionalidad. Deberá estar fundada en lo que establece la constitución y los tratados internacionales. El segundo versa sobre la aplicabilidad de las normas jurídicas, es decir, el cuerpo normativo que asegure de una mejor forma la defensa de los derechos fundamentales de las personas es el que será seleccionado para ello, creando así el famoso bloque de constitucionalidad. El tercer párrafo anterior a la reforma del 10 de junio del 2011 fue desplazado y en su lugar se modificó e incluyó el siguiente texto. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. La inclusión de los principios en materia de derechos humanos se la debemos al estudio e investigación jurídica que han realizado diferentes organismos dedicados a la defensa de los derechos fundamentales, en general al derecho internacional de los derechos humanos. También se incluye en este párrafo la dinámica del derecho, su constante construcción y desarrollo. Cuarto párrafo. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. A partir de los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX, se desarrolla en Ginebra en 1949 una serie de convenios que darán origen al derecho internacional humanitario. Mediante una reforma al artículo primero constitucional, publicada el 14 de agosto del 2001, se adiciona este párrafo y se contempla el derecho al refugio, condición puramente humanitaria. Finalmente, el quinto párrafo, antes tercero, establece que Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este texto también fue adicionado a través de la reforma de agosto del 2001 y reformado el 4 de diciembre del 2006. Es importante aclarar que el reconocimiento de los derechos humanos se ha logrado a través del estudio y la lucha que realizaron importantes pensadores, filósofos e ideólogos. Desde el naturalismo teológico de San Agustín en el siglo IV, pasando por la etapa de esplendor de los principales exponentes de la escolástica como Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, hasta la escuela del derecho natural racionalista con Baruch Spinoza en el siglo XVII y la teoría del derecho natural supralegal de Gustav Radbruch a principios del siglo XX. Si les interesa saber más de estas teorías, pueden consultar un libro muy bueno que es La filosofía del derecho de Karl Friedrich. Espero haya quedado claro el contenido del artículo primero de nuestra Constitución. En el siguiente episodio analizaremos el segundo artículo. Cualquier duda o comentario son bienvenidos al correo fuijueves.com Recomendación musical Esta semana recomendaré el trabajo en conjunto de dos músicos excepcionales originarios de Mali, Tumani Diabate y Sidiki Diabate. Padre e hijo decidieron el año pasado realizar un álbum que contaría con ambos intérpretes de la cora que para quienes no estén familiarizados con este instrumento tiene un cuerpo redondo hecho con la mitad de una calabaza y consta de 20 o 21 cuerdas el sonido que emite es suave, un poco agudo y se asemeja a la acústica de una cítara o un butsuki el instrumento tradicional griego el disco del 2014 publicado bajo el nombre de Tumani Esidiki cuenta con 10 temas los cuales son totalmente instrumentales destacan Rashid Ugini Lamdoussa, Bansang y Hamadou Touré. El virtuosismo con el que ejecutan las composiciones ambos músicos es sorprendente, digno de un linaje musical longevo al cual pertenecen estos hombres. Durante el último año se han presentado en numerosos festivales alrededor del mundo, teniendo un gran recibimiento en todos estos. Si te gustan artistas como el fallecido Ravi Shankar, Rodrigo y Gabriela, Chinary Wen o Amadou y Mariam te sugiero que les des una oportunidad a este par. No te vas a arrepentir. Películas Me parece importante retomar en esta sección lo visto hace unos momentos en materia constitucional, principalmente la teoría yus naturalista, analizar nuestra condición humana previa a su normativización. Sí, sí, sí partir de la idea del ser humano como un integrante más de los ecosistemas naturales, pero con notables diferencias y características muy precisas, como lo son la capacidad de interpretar su entorno, racionalizar sus actos y tener noción de su realidad. The Cave of Forgotten Dreams, del director alemán Werner Herzog, es un documental del año 2010 sobre las pinturas rupestres encontradas al sur de Francia en 1994 en la cueva de Chauvet, Dichas pinturas pertenecen al Paleolítico Superior y se presume que fueron realizadas hace más de 30.000 años. La cinta comienza con algunas tomas del interior de la caverna, una explicación detallada sobre la forma en que tres espeleólogos descubrieron este sitio y algunas intervenciones de especialistas en el tema. El desarrollo de la misma es el idóneo. En un principio permite admirar la destreza con la que contaban aquellos seres humanos al mostrarnos cada uno de los dibujos pintados en las paredes de la cueva, Posteriormente, opiniones de etnólogos, paleontólogos e historiadores sirven para enriquecer el contenido informativo del documental y concluye con una serie de conceptos de carácter filosófico que buscan provocar que el espectador realice una reflexión sobre su propia existencia. Es un hecho que las tradiciones, los rituales y los mitos funcionan como medios eficaces para la cohesión social. Lo que siempre resultará interesante es su presencia en todas las etapas del ser humano. Deportes Probablemente ya están enterados de la situación en el Campeonato Mundial de Natación celebrado en Kazán En la que están involucrados la Federación Mexicana de Natación y la Federación Internacional de Natación No obstante, intentaré resumirlo sin omitir algún detalle importante Resulta que durante la celebración de algunas pruebas preliminares en las que participaban atletas mexicanos, los tiempos que estaban registrando no coincidían con los tiempos que habían entregado para calificar al mundial, por lo que el hecho provocó sospechas en los medios que se dedican a la cobertura de este certamen. Al investigar la situación, miembros de la página swimswam.com encontraron ciertas irregularidades en la entrega de los tiempos con los cuales calificaron los atletas nacionales, por ejemplo, no encontrarse registrados en los récords de la Federación Mexicana de Natación, siendo superiores a los que se encuentran como los mejores tiempos actualmente. Al respecto, representantes de la Federación Mexicana de Natación señalaron que efectivamente alteraron las marcas, ocupando por supuesto otro verbo mucho más flexible como es ajustar para que los atletas pudieran foguearse y competir en este nivel. También mencionaron que la Federación Internacional de Natación tenía pleno conocimiento del hecho y se habían pronunciado de forma positiva. El desafortunado acontecimiento fue reprobado por el presidente del Comité Olímpico Mexicano, quien aceptó la gravedad de la falta. 32 de 36 deportistas de la representación mexicana no debieron participar por no cumplir con los requisitos establecidos para competir en la justa mundial. Una vez más, debemos plantearnos y responder algunas interrogantes como ¿Realmente los dirigentes de las federaciones deportivas del país creen que el engañar y hacer trampa no son características de lo que se conoce como el dolo o la mala fe? ¿Con el pretexto de hacerle un bien al deporte nacional es correcto evadir las normas y actuar de esta forma? El discurso de los actuales representantes administrativos en distintas disciplinas del deporte mexicano lentamente toma la forma de ese constructo tan famoso atribuido a Maquiavelo. Llegamos así a la conclusión de este episodio. Espero les haya agradado. Para cualquier comentario o crítica, les dejo mi correo electrónico fuijueves@gmail.com y mi cuenta de Twitter, arroba fuijueves. Muchas gracias y hasta la próxima.